0: Hola querido community ¿Tú sabías que Cerca del 70% De las crisis de marca En redes sociales Nosotros tenemos la culpa? ¿Sabías eso? O sea el 70% Son atribuibles a causas de los community managers Es terrible eso Es muchísimo Y obviamente 70% De esas crisis prácticamente Se pueden evitar En algunos casos evidentemente no pero, ¿te has preguntado qué hacer y cómo manejar una crisis de marca? Ah, pues eso es muy fácil. Hoy te hablaré de cinco puntos que debemos considerar para, o oh, en el momento en el que tú tengas una crisis de marca, como la que sucedió con Nutella hace unos días. Y no, esta no está pagada por Nutella, ni mucho menos <ríe> la mención. Pero te voy a dar los cinco puntos a considerar en una iba a ser en una estrategia, no, en una crisis de marca. Así que, ¡bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de El Podcast del buen Community, presentado por Prosomex, con ustedes, Dave, Dave, Gaon. Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre es un gusto que estés aquí Iba a decir en el, en el estudio B, pero no ¿Qué, ¿Qué te parece si ahora nos vamos a la playa? Eh, 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 ahora estamos transmitiendo este podcast desde Cancún Solo que pues no se escucha este, el mar ni nada porque no tenemos efectos de postproducción Pero imaginemos que estamos ahora en, <ríe> en Cancún y nos llevamos porque Allí en Cancún es una de las plazas más increíbles de la comunidad prosomex Siempre es de lo, de lo mejor, Allí en Cancún es increíble de verdad Y bueno, an antes de hablar de este tema de las crisis Yo quiero ofrecer una disculpa muy personal porque la semana pasada no tuvimos podcast <ríe> No pude grabar el podcast porque justamente eh, el día que los grabo, y bueno, en esos días, tuve un pequeño resfriado. Eh, Todo bien, no, no, no era coronavirus, coronavirus, ni nada de esto, pero pues la verdad es que sí me sentí medio mal. Y eh, más allá de que se me escuchara constipada la voz, no sé qué pasó con mi mente, que estaba de vacaciones, pero literalmente de vacaciones. Entonces, pues, ¿para qué les, les entregaba un podcast todo feíto, ¿no? Y aunque ya había considerado una crisis justamente de esa naturaleza, pero el podcast que ya tenía grabado eh, también no, no, no estaba con la calidad. Y bueno, pues mejor decidí dejar una, una semanita. Que, hablando de esos chismes, este es el de los penúltimos podcasts de esta temporada, porque vamos a, vamos a. Esperen el podcast de la última temporada. Es increíble, de verdad, es increíble. Te lo, a, te lo aseguro y te lo prometo. ¿Y cuándo saldrá? Pues la última semana, justamente de noviembre, la primera de diciembre, saldrá el último podcast. Y después de estos anuncios parroquiales, pues ya, ¿no? Mati, por favor, jálame al podcast. <ríe> ya dice, que, dice Mati que ya se fue a la, a la alberca, ¿no? Pero. Qué malos chistes, perdonen. Vamos a hablar de crisis de marca a propósito de todo lo que pasó durante eh, principios de octubre. Por ahí fue muy 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 sonado. Si tú eres community manager, obviamente fue súper sonado el tema de Nutella que publicó un, un pastelito, ¿no? Con con fantasmitas y esas fantasmitas se confundieron, ¿no? Con, el tema, eh, con temas racistas Entonces pues fue todo un rollo Y se vino una crisis de marca totalmente Y bueno, desde ese momento Yo pensé en hablar justamente De las crisis Porque es algo que invariablemente Nos va a tocar a todos los committee managers A todos los committee managers del mundo Nos va a tocar Enfrentar en algún punto Y de alguna manera yo estoy casi seguro Que ya te ha tocado enfrentar Alguna crisis de marca Algunas son obviamente pequeñas O pues más, un poco más grandes O súper, súper, súper grandes ¿No? Pero bueno, por eso te traigo Los cinco puntos que te servirán Para atacar una crisis en redes sociales ¿No? O sea, como Como la wish list ¿no? De lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera Tom tomemos tome tome en cuenta primero eh, esto, ¿no? Eh, todas las marcas por el hecho, y es lo que yo siempre digo, todas las marcas por el hecho de estar en redes sociales eh, tienen un riesgo de eh, tener justamente una crisis puntualmente en redes sociales, ¿no? Y, y hay que ser muy puntuales, y aquí me voy a adelantar un poquitín, pero eh, no, todos, no, no todos los malos comentarios se traducen en una crisis, ¿no? Hay que tener y hay que ser súper, súper, eh, hay, hay que nombrarlo de esa manera, ¿no? Porque a veces los clientes se espantan que por tener un mal comentario ya es igual a tener una crisis, y esto no. Y sobre todo, bueno, las pymes no tienen tanto riesgo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, justo ahora voy a anotar otro caso en mi script todos estos casos que les voy a contar este, son justamente parte de los que me ha tocado atender y también algunos casos que me han platicado en la comunidad persoMex. pero bueno, lo primero que tenemos que hacer, imaginemos que ya tenemos una crisis, no, algo como Nutella, este, bueno, ese ya es una crisis muy muy fuerte Ima imagina que eh, eh, está empezando a fluir la conversación en torno a tu marca en redes sociales, ¿no? De algo que tú hayas hecho puntualmente, ¿no? Que yo inicié este podcast diciendo que el 70% ¿no? son atribuibles a causas de los community managers. Desafortunadamente ya tenemos muchos casos donde se toman las redes sociales y entonces se manda un, un tweet, algún mensaje y entonces, bueno, pues se viraliza, ¿no? Caso puntual lo que pasó hace poquito con el... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el Canal 5, ¿no? Que publicó algo como una creepypasta que estuvo... Creo, creo que ganó mucha visibilidad, ¿no? Dentro de, de, de todo eso. O algunos casos muy puntuales, como el caso de Alcea, ¿no? Del... del que se cree que fue el committee manager, pero se sabe ya después escarbando en los chismes, ¿no? De, del bajo mundo del social media, que no fue de los committee managers, sino que fue dentro de Alcea, por ejemplo, ¿no? El caso Crunch también, que fue súper sonado hace algunos años, ¿no? Y <risa> luego les cuento esos chismes. Pero bueno, el punto es justamente esto. Eh... Imagina que te equivocaste, hiciste un, una referencia, un, un mensaje con una referencia que se tomó de manera equivocada, etc. Entonces ya empezó eh, el bullicio de las redes, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué hacer? Lo primero que yo recomiendo es empezar a monitorear 24-7, ¿no? Total y absolutamente 24-7. Y aquí te voy a contar un caso, ¿no? No necesariamente las crisis se atacan. ...haciendo una respuesta, ¿no? Te voy a contar un caso que me tocó hace algunos años... Yo, ...yo no llevaba puntualmente la marca de Bimbo... ...pero sí colaboré en algunas cosas... ...cuando estaba en una agencia de, de, de aquí de México, ¿no? Y lo que pasó puntualmente fue que el, el fundador de Bimbo... ...hizo una declaración muy desafortunada... ...respecto a incidencias sociales y políticas... ...que estaban pasando puntualmente en México... Y lo que sucedió fue que él dijo algo, o sea, insisto, no estuvo, no, no fue directamente la marca, pero él dijo algo como eh, estos estudiantes pónganse a trabajar, ¿no? Una cosa así en vez de andar de revoltosos. Y obviamente fue en el 2014, obviamente oh, eh, hubieron, hubieron comentarios muy, muy, muy negativos de él, ¿no? Porque curiosamente se cursó con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Eh, y, y fue, insisto, muy desafortunado. Pero eh, en ese momento, ¿no? Todos estábamos pensando, porque se convocó prácticamente a todo el equipo de social media, ¿no? Eh, y a todo el equipo de, de. ¿Cómo se llama? Creativo y de PR, etc. Y entonces estábamos creando justamente eh, estrategias cuando. Yo recuerdo muy bien. Que, que, que mencionaba y que yo decía, pero esperen, o sea, si realmente si nos damos cuenta, porque lo primero que yo solicité fue justo hacer un listening muy, muy fuerte. Y eh, recuerdo que yo dije, oigan, pero ya vieron el volumen en realidad. Es decir, esto no está causando un volumen y no, no está creciendo el volumen de la conversación. Es decir, se está manteniendo flat, ¿no? Y la primera decisión que tomamos fue no hacer ningún... Eh, no decir nada en ese momento Ya que si nosotros eh, Decíamos algo ¿no? Puntualmente Entonces significaba que quizás Los reflectores ¿no? De alguna manera se voltearan Con nosotros para eh, pues en, ese, en ese caso pues para, para decir o atacar O etcétera ¿no? Entonces eh, ya después en la página ¿No? O sea por fuera De los reflectores sí se dijo no Desde un canal oficial que eh, la marca, que la, las opiniones del, del, del fundador eran de independientes. Eh, o sea, tratamos de desligar el hecho del fundador con la marca, ¿no? Y aún así no lo hicimos extensivo en redes sociales, ¿no? Y de esa manera esa crisis no subió en cuanto a conversaciones ni, 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 ni se golpeó la marca ni nada, ¿no? Entonces... Eh, no neces insisto, no, el aprendizaje de esto no necesariamente a veces tienes que decir puntualmente, ¿no? bueno No decir, sino si, si no está creciendo la conversación, pues para qué te echas ese muertito, ¿no? Si es conveniente, siempre, 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 siempre tomar una posición en tus canales oficiales, que pueden ser si las redes sociales, tu página, ¿no? En medios puntualmente para este, decir qué fue lo que pasó, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ofrecer una solución a la crisis, ¿no? Pero el primer caso es monitorear 24 7, no importa que sea fin de semana, que sea 3 de la mañana, las crisis nunca tienen horario, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer entonces es monitorear las redes sociales, ¿Ok? Otro punto importante, eh, o el segundo punto sería, piensa rápido, pero actúa con cautela. Piensa rápido, pero actúa con cautela, ¿ok? Y esto lo digo porque no el hecho de pensar rápido y de publicar rápidamente ¿no? una respuesta a lo que sucedió va a ser la mejor opción en muchos casos, ¿no? Porque... Aquí lo que aconsejo puntualmente es justamente hacer un listening y esto es lo, lo se cruza con el primer punto, ¿no? Punto, perdón. Hacer un listening para descubrir los patrones de, de, de tu audiencia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la gente está diciendo? ¿Por qué está puntualmente enojada, no? Y esto es porque, bueno, en, en el caso de Nutella con el que empezamos a hablar, bueno, pues sí fue eh, que se malinterpretó, evidentemente. No, la marca no es que haya querido decir, evidentemente no. Eh, se malinterpretó, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de eso se toma una acción, ¿no? Pero puede ser que sea una crisis detonada, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Por, por, por una regada del committee manager, ¿no? este O puede ser porque simplemente no se leyeron, digo... Eh, no no no, no, sea, no se vieron todas las aristas de lo que tú querías publicar, el contenido. Me acuerdo mucho, esto esto siempre se lo aprendí a Gina, ¿no? A Gina de, del board, hola Gina, que ella siempre citaba un caso muy, muy chistoso de. Eh, tómate una foto con, con Saba, me parece que era, ¿no? Este, y, y entonces hizo que. Eh, que, que <risa> o sea, se hizo un concurso, ¿no? Y eh, nu nunca nunca selló muy bien sus bases y condiciones. Y entonces, la, la hasta tómate una foto con los tampones, algo así, ¿no? Y entonces, la crisis fue que eh, surgieron fotos muy chistosas, ¿no? Eh, Súper chistosas que nada que ver con el hecho de este del concurso no puntualmente. Eh, pero bueno, el, el chiste es justamente esto que decía. Si tú tienes una crisis de, ese, de este nivel, ¿no? Tienes que actuar muy bien con cautela y saber qué es lo que está sucediendo, la gente puntualmente lo que está diciendo, ¿no? Eh, sí, a veces, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante, sí. Uno de los puntos esenciales para resolver las crisis es ya in, in, in meter... Directamente a PR, ¿no? Este, a, al Departamento de Relaciones Públicas. Y sí, evidentemente, sacar un boletín de prensa, ¿no? Este Y sí, aceptar también el error, ¿no? Que, eh, dar una explicación también de lo que sucedió. Y cruzarlo siempre con los valores de tu marca, ¿no? Para al menos eh, decir u, u obtener algo limpio de esto, ¿no? Publicidad limpia de alguna manera con... este y, y decir con... Pues sí. Así, pues, ¿no? Y es que ya me estoy adelantando un poquitín, pero no quiero decir, ¿no? Entonces, eh, sí, hay, hay que tener mucho cuidado, insisto, con esto. No necesariamente las este la manera, en o sea, no necesariamente el hecho de responder rápido significa que va a atenuar la crisis, ¿no? Entonces, primero monitorea, analiza y piensa muy bien qué es lo que vas a hacer y cómo va a responder la marca ante esta situación, ¿no? Y esto se cruza también con el hecho, y este es lo más, 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 más importante, es crea tu manual de crisis. No, crea tu manual de crisis. Esto es un punto súper importante y todas las marcas, no importa si eres chiquita, grande, grandotota, mediana, todas las marcas deben tener un manual de crisis. Todas, absolutamente todas. ¿Okay? ¿Qué es lo que debe contener este manual de crisis? Debe tener... Dos cosas fundamentales. Uno, incluir el semáforo de riesgo, ¿no? Es decir, cuáles son los casos en los que es el semáforo de riesgo es puntualmente amarillo, naranja y rojo, ¿no? Entonces, cuáles serían los casos en, te, en cuestiones de, digo, de amarillo, ¿no? Que sería como lo más leve. Ah, bueno, pues el caso de que haya un troll, por ejemplo, ¿no? El caso de que no se haya tenido bien en una sucursal, por ejemplo, ¿no? En el caso de retail. Eh, y en ese semáforo tienes que poner cómo se, el protocolo de acción de cómo se atendería puntualmente esto, ¿no? Tal vez el protocolo de acción, si alguien se queja de una sucursal en Coyoacán, pues entonces sería no, eh, subir esta queja, avisar al gerente de esta tienda puntualmente y una vez que se haya avisado, entonces se responde al cliente y bueno, pues se solucionó de alguna manera, ¿no? Eso, eso es en el caso del amarillo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con algo como naranja, ¿no? Que podría ser una crisis como la que conté, no me acuerdo si fue Saba o Cotex, una de esas dos, eh, ¿no? Como el caso que te conté, que no, no precisamente fue una, una crisis directamente hacia la marca, ¿no? Pero obviamente, pues, no 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 fue, no, no fue algo tan, tan benéfico, ¿no? Eh, una, una crisis naranja puede ser igual que, pensando en temas de retail, igual, que les haya, no sé, una fruta, ya tenía un gusano, ¿no? Que ya no pasa eso, pero no pasa eso gracias a Senacica. Pero, eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasaría, no? Si alguien se lastima, por ejemplo, ¿no? En, en una de las sucursales. Eso ya sube de tono, por ejemplo, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, igual, ¿cuál es el protocolo de acción en estos casos, no? Igual avisarle al gerente, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez ya no se avisa mediante un correo electrónico tal vez se avisa directamente con una llamada telefónica. Para eso necesitas tener tú un directorio ¿no? de eh, qué va a pasar en una crisis de semáforo naranja. No eh, no importa si sea a las 3 de la mañana, entonces se va a avisar a las personas del equipo. El responsable es el social media manager, el director de, de marketing. Este Se va a convocar en el grupo, no a nueva reunión, etcétera. Es decir, ¿cómo será el protocolo? Y eh, el semáforo rojo es una crisis totalmente viral, ¿no? Súper como lo que pasó con Nutella, que se está hablando, está creciendo la conversación, se está diciendo, ¿no? Nos están golpeando. Y entonces, igual, ¿cuál es el protocolo de acción? Generalmente aquí el protocolo, evidentemente, ¿no? Es lanzar un boletín de prensa, ¿no? De, insisto mucho, ¿qué fue lo que sucedió? sí Generalmente también funciona mucho el hecho de pedir una disculpa, ¿no? Decir... Sí, fue nuestra culpa, somos unos insensibles, ¿no? Dicho entre líneas, obviamente, ¿no? Y dentro de ese boletín, bueno, ¿qué es lo que proponemos ahora para solucionar? Pero igual todavía no estamos en ese punto. Y entonces, ¿cuál es el protocolo de acción respecto a esto, ¿no? Ojo con esto, esto es de verdad súper, súper importante. En el manual tienen que venir los protocolos. ¿A quién voy a despertar si sucede esto en un domingo a las 3 de la mañana? no? ¿Cómo vamos a actuar? Hay crisis que no pueden esperar hasta las 6 de la mañana, hasta, bueno, no a las, 6, hasta las 8 de la mañana que entremos a, a, a trabajar o 9, no sé. Sino que se deben atacar en ese momento o desde ese momento se tienen que empezar a monitorear. no. Entonces, insisto mucho, el, el punto clave de esto es el protocolo de acción. ¿okay? Y también de, de lo que se tiene que hacer, además de del semáforo de riesgo es hacer una parte dentro del manual y esto es una de las que más eh, siempre me gusta cada vez que hago manuales de crisis y todo es o sea eh, tenemos que reunirnos con el equipo, ¿no? O, o bueno, eso es lo que sugiero o en el caso de que tengas un poquito más de experiencia bueno, en el manual de crisis se tiene que ejemplificar todas las situaciones de riesgo ¿no? Es decir, me acuerdo que hice un manual de crisis hace poco para una, una gasolinería, tal cual, una gasolinería, ¿no? Y entonces dentro de los, los protocolos, es decir, ¿qué va a pasar si alguien, me acuerdo muy bien, qué va a pasar si un influencer llega, ¿no? Y, y uno de los despachadores lo atiende mal, ¿no? Por ejemplo, que es una causa de, de crisis, ¿no? Que podría ser una crisis fuerte. Y entonces puse la respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo se respondería? Y, y esto pues sienta las bases, porque cuando estás en una crisis, lo que menos tienes es cabeza para esos, para esos momentos, ¿no? Sobre todo tú como community manager. Entonces, deja un histórico de lo que tú podrías responder, ¿no? Y deja el protocolo. ¿A quién, o sea, qué tipo de, 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 de respuesta. El semáforo en este caso era naranja, ¿no? Y cómo, cómo, o sea, además de la respuesta, ¿qué harías, no? O sea, eh, llamas inmediatamente a la. A la, ¿Cómo se llama? La estación Te comunicas con el departamento de mercadotecnia Etcétera, 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 ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo muy bien Que dentro de eso, ¿no? También eh, Hice y, 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 y esto es mi sugerencia siempre que yo digo Tienes que pensar en todos Los escenarios posibles Esta gasolinería De la gasolinera ¿Me tengo que quitar esto? gasolinera eh, eh, Esta gasolinera era Del sureste, ¿no? Por allá de Cancún Todo esto y entonces yo me acuerdo muy bien que yo decía, una de las cosas más riesgosas que puede existir es que de pronto haya una balacera, por ejemplo, ¿no? O sea, muy cerca de la gas, o que te encuentren en un cuerpo. Desgra digo, desgraciadamente, pues, pues así es el, el desgraciadamente, ¿no? Eh, y entonces yo recuerdo que igual hice un protocolo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente vamos justamente a lanzar un boletín de prensa Me acuerdo que redacté rápidamente una las características del boletín este ¿Con quién nos íbamos a comunicar? Ahí sí yo tenía obvio, el protocolo a comunicarse con los más altos directamente no de, de, del, del brand manager, de este, los dueños, etcétera, ¿no? convocar una reunión, etcétera, eh, pero ese era justamente parte del protocolo, ¿no? Y evidentemente, no, también había otras cosas como de, oye, no le echaron mis, los... sus litros no son litros, no, una cosa así, y también bueno, ese era un tipo de semáforo, este, amarillo, ¿no? Cómo se resolvería, etcétera. Pero, insisto, esta parte es súper, súper, súper fundamental, basándonos en el tema del semáforo. Tienes que pensar muy bien en todas las posibilidades. Me acuerdo también hace muchos años que hice el manual para una campaña de Nissan. Hace muchos, muchos años, sí, hace <risa> sí, como cinco años, hice el, el protocolo justamente para Nissan, donde se hizo una campaña que se iba a jugar con influencers, y entonces yo me acuerdo muy o sea, se iba a ser sembrado de contenido a partir de influencers y yo me acuerdo muy bien que yo decía, eh, uno, uno de los posibles eh, terrenos más, más duros es que se descubra que esto se está sembrando mediante influencers. Entonces justamente desarrollamos todo un protocolo en el caso. Ese era el, el más fatídico de todos. En el caso en que se descubriera, por ejemplo, este caso, no? Eh, y así. Entonces, y, y, y también qué va a pasar si de pronto hay choques de, de, Políticos, no En contra de, de, de Nissan por la preocupación, etcétera Y todos y cada una de las Cosas también se pusieron En el manual de crisis desde el Inicio, antes de que empezara la campaña Entonces es súper, súper importante Insisto mucho, y esto Este ejercicio lo hacía hace muchos años Cuando dábamos el curso de community Manager Avanzado eh, Donde yo ponía un ejercicio y siempre decía A ver si tenemos una crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y nos tratábamos de poner De acuerdo entre todos, ¿no? Y pues, resultaba que algunos decían una cosa, otros decían otro O sea, la manera de atacar la crisis era diferente en cada uno de los puntos De manera que eh, haciendo la simulación de una crisis Bueno, pues nunca te podías poner de acuerdo ¿Me explico? Entonces en una crisis que va subiendo la conversación negativa Debes ponerte de acuerdo lo más pronto posible Y para eso debes especificar los protocolos con antelación ¿Ok? Ese es el número 3 y es el más 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 importante todos, ¿No? Eh, sí, esto de protocolo De acción, ah, ta, también siempre recomiendo Dentro del manual de crisis, esto ya lo dije ¿No? Tener un directorio, en ese directorio Siempre es, ¿a quién le vas a hablar? Este, ¿quién es el responsable? ¿No? Este, ¿cuál es el Número que yo debo llamar Si hay una crisis a las 3 de la mañana? ¿No? <risas> Insisto eh, Todo eso hay que Sellarlo muy, muy bien ¿No? Eh... Otro punto, ah, punto súper importante, ¿no? Es, hay que tener cuidado con los trolls, ¿no? Un troll realmente no es una amenaza real de crisis, salvo que tu troll sea un influencer, ¿no? Una celebridad, entonces sí. Y esto les ha pasado a muchas, muchas, muchas aerolíneas, ¿no? Este, que con un tweet hay uno que recuerda, Interjet siempre ha tenido históricamente un buen de crisis, ¿no? Pero me acuerdo uno que el vocalista de Panteón Rococo, cuyo nombre no, no recuerdo, ¿no? Eh, le pidieron, me acuerdo muy bien, le pidieron que se cubría los brazos y entonces él lo interpretó, ¿no? Como una. este como un, un tema de, de discriminación y entonces él mandó un tweet, ¿no? Y entonces ¡puf! se vino todo el tema de la de la discusión, ¿no? De, de la crisis puntualmente. Eh, pero bueno, insisto, no todos los trolls son, se, se tienen que atender, una de las máximas de las crisis es que los trolls por sí mismos no se responden ¿no? Entonces, o sea, eso es de ley. E, en, e insisto, una crisis, salvo que sea un influencer o salvo que haya pasado algo muy grave, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una crisis que, igualmente con Inter, Interjet, donde una, una chica perdieron a su perrito, ¿no? Mica, creo que se llamaba la perrita Mika. Eh, y entonces se logró viralizar, ¿no? Con, con Se logró viralizar. Dije, no ver si está grabando. Sí. Se logró viralizar. este, Y pues evidentemente, ¿no? La, este, Interjet tomó, tomó cartas en esto y ayudó y ya todo el rollo. Pero... Eh, hay que tener, insisto, mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Los trolls no son realmente una amenaza real, pero eh, en cuyo caso que sí lo sea, ¿no? Hay que actuar conforme nos diga el manual de crisis, ¿no? Y este también, el último punto, es súper, súper, súper importante. Junto con el manual de crisis, yo creo que es lo más importante de todo esto, de cómo atacar una crisis, Toda crisis es siempre una oportunidad. Y esto seguramente está hasta el cansancio, ¿no? O sea, ya está el cansancio. Sobre todo en esta crisis sanitaria, ¿no? De toda crisis es una oportunidad, pero sí, toda una crisis es una oportunidad, ¿no? O sea, hay, hay, hay un caso que es de los mejores casos que se, han, eh, que se han atacado en redes sociales, ¿no? Seguramente te acuerdas del caso Hawkers, eh, donde hawkers, los, los, los lentecitos, ¿no? Justamente hablando de lecciones. <ríe> no hablemos de lecciones ni nada, ¿no? Este. Pero, pe, pero sí voy a hablar de unas cosas saliéndome de, de. No en este podcast. En los últimos. Vamos a hablar de cosas bien chidas. Súper chidas. Súper chide rimas, ¿no? Pero el caso de hawkers es. En las elecciones, ¿no? De, de, cuando ganó Trump hace cuatro años, eh, hubo un tweet muy desafortunado de las redes sociales de hawkers que decía algo como mexicanos ahora sí pónganse sus lentes para la construcción del muro, algo así, ¿no? A lo que inmediatamente así, ¡pum! Todo creció, se volvió trending topic. Inclusive uno, uno de sus, este, de sus eh, Iba a decir de sus celebrities, pues sí, de sus embajadores, ¿no? Checo Pérez. Inmediatamente lanzó un tuit diciendo yo me, me o sea, ya no, ya no quiero que me patrocinen porque pues esto no está chido, ¿no? Y entonces le provocó, insisto, una crisis muy, muy fuerte. Y pues evidentemente, o sea, pues todo México <ríe> se le fue encima a la marca, ¿no? Evidentemente. Pero fue una de las mejores... Eh, de, de las mejores acciones de crisis que yo he visto en las redes sociales, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron, no? ¿Y por qué digo que, todo, que todo, toda crisis es una oportunidad? Porque lo que ellos hicieron fue lanzaron un, un boletín de prensa, ¿no? Explicando justamente... Eh, el boletín dice algo como... Eh, la mar o sea, esto fue un tweet muy desafortunado de nuestro community manager. Inclusive nuestro community manager se siente terrible por esto, ¿no? Eh, fue una carta dirigida a Checo y le decían, gracias a esto no vamos a donar 500 mil pesos para hacer la fundación Querido Sergio por Hawkers, ¿no? que ayudará a los niños pobres de México. Y pues eso se ganó, que todo, todo lo negativo que estaba hablando, no de, que, que se estaba hablando de la marca, se convirtió en positivo, todo absolutamente. Y entonces fue una manera en cómo lo solucionaron y cómo brillaron. O sea, ¿cómo hizo la marca que brillara? Me explico. Este, este caso también, ¿no? Este, salió en los seminarios de Prosomex hace ya algunos años. Donde decían que, de, que... No me acuerdo quién me lo contó. Bueno, pero alguien de la comunidad Prosomex me contó, ¿no? Que decía que eh, eh, ella llevaba la red... Creo que era ella... No me acuerdo quién. Ella o él... Eh, llevaba las marcas de una, un antro muy famoso en Guadalajara, ¿no? Y entonces, para no hacer el cuento muy largo, sucedió que sacaron a dos personas, ¿no? Y una de esas personas empezó a viralizar el hecho que los sacaron por discriminarse, ¿no? Porque se estaba besando con su novio. Eh, y entonces empezaron a hablar, ¿no? Y, y empezaron a dejarles reviews negativos en las redes sociales porque ese, eh, ese bar ¿no? era discriminatorio ¿no? respecto de temas gays. Y lo que pasó justamente fue que les empezaron a llegar, esto fue a las 3, 4 de la mañana, por eso digo que las crisis nunca, nunca ven la, la hora. ¿no? Y entonces yo decía, esa, esa era una oportunidad, ¿no? al final lo tomé como ejemplo ¿no? de, de cómo podría ser una, una oportunidad, porque yo decía, bueno, pues... Ok, esa fue la crisis, ¿no? Y bueno, se atendió, se, se, se pidió justamente una disculpa, ¿no? Se aclaró las cosas que no habían sido así, ¿no? Porque no fueron así. Y al final yo decía, bueno, y bueno, si, si ya te echaste, ¿no? A toda la comunidad, pues ¿por qué no hacer algo, ¿no? Una acción específica, me acuerdo muy bien de ese ejemplo, que decía, ¿por qué no convocamos a hacer el beso gay más, este... Más, al, más, más largo, ¿no? Dentro de los bares, no lo sé Estábamos peloteando en ese momento O porque no hacemos una noche Gay friendly, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o un mes gay friendly, no lo sé, ¿no? Pero una acción puntual Que te permita eh, Mover la atención, ¿no? Obviamente la, esto tiene que ser congruente con tu marca, ¿no? Y una vez que ya hayas expresado cuál fue el asunto y que ya hayas pedido inclusive una disculpa por lo que pasó, hayas aclarado también o tratado de aclarar el hecho mismo, ¿no? De lo que sucedió y ahora, ¿no? ¿Cuál es la solución que tú ofreces para este punto, ¿no? Es decir, eh, sí, sucedió esto, ¿no? Lo lamentamos profundamente, va en contra de nuestros valores, pero... Ahora hacemos esto, ¿no?, para solucionar el daño, ¿ok? Eso justamente es de las cosas más valiosas que podemos aprender a nivel de Hawkers, ¿no?, de esta campaña que yo les platiqué y que nosotros necesitaríamos hacer en cada una de nuestras crisis. ¿Qué podemos hacer? Por eso digo, toda crisis es también una oportunidad, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros para enfrentar la crisis?, y este, este manejo permite justamente que los reflectores se muevan hacia otro, hacia otro punto de manera que te permita salir avante ¿no? de los raspones previos que tú tuviste en la crisis. ¿no? Este tipo de cositas también se podrían planear ¿no? directamente en el manual de crisis, directamente dónde están los riesgos. ¿no? Podrías tú vislumbrar al menos dentro del protocolo que si llega un influencer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a mandar? ¿no? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué se podría resolver? Me explico. ¿Cómo se podría atender? Ok. Pues, eh, fue, co como, como nota adicional, ¿no? Voy a hablar de a algunas... Yo iba a hablar unos, unos chismes de crisis, pero bueno, está bien, ya les voy a contar. Esta es información que he recopilado, ¿no? Con, <risa> con colegas y todo esto. Pero este, un saludo a todos mis colegas, committee managers. El, el caso de, de Crunch, ¿no? Esto que, si se acuerdan, hubo un, un tweet que salió en todo en el caso Ayotzinapa, ¿no? Eh, curiosamente fue un viernes, me parece, a las 12 con un minuto. Que decía desde la marca oficial de Crunch, a los de Ayotzinapa les dieron Crunch, ¿no? <risa> fue, fue muy gracioso, pero obviamente fue muy insensible. Ojo, no quiero, decir, no quiero que piensen que, que, que yo soy insensible por todo eso. Que, no, no, no. <risa> una disculpa, no, este sería un manejo de crisis. Una disculpa, no, no quiero que se, se malinterprete esto, ¿no? Pero, o sea, en tiempo pues fue una, fue una chistosada muy desafortunada, ¿no? Súper desafortunada. Y bueno, pues ellos, los de, los de... Otra vez digo que no quiero que se malinterpreten mis cosas en este momento. Fin de esta disertación y fin de este claim, ¿no? Estamos hablando puntualmente de esto. Dígase, la jalo, ese community, ¿no? Y lo que pasó puntualmente fue que eh, Crunch, ¿no? Crunch México Nestlé eh, dijo que habían hackeado sus cuentas, etc. Y pues más bien ahí lo que pasó, esto me lo contaron, ¿no? Pues es que el ex-community de, eh, de De esta, de Crunch Lo hizo para vengarse, ¿no? Porque ya le habían dado, le habían dicho Bye, ¿no? Y pues nunca Sacaron, ¿no? o sea, los permisos Ni cambiaron las contraseñas Ni nada, entonces, bueno, pues ahí fue Un error completamente del equipo De social media, ¿no? Eh, y pues sí, pero fue más Un tweet como de Este, de venganza, ¿no? Del ex-community <risa> Eh, también otro caso muy sonado fue el caso de Alcea, ¿no? Donde a los de, a los de Ayotzinapa, ¿no? Eh, ay, no quiero que se presten malas interpretaciones, ¿ok? Otra vez lo digo. Eh, el caso de, de Alcea también fue que empezaron a publicar de PF Chang y de, este, no me acuerdo de qué otra, no me acuerdo de qué otra, pero desde varias cuentas eh, empezaron a, a, a publicar, ¿no? que chinga su madre no sé quién no sí me acuerdo el nombre pero no lo voy a decir que a su madre no sé quién y que a su madre no sé quién de una agencia no entonces ahí yo lo escuché en un grupo por ahí no estoy filtrando esta información pero que no fue precisamente de, de la agencia no no voy a decir la agencia eh, y o sea que no fueron de ahí sino fue alguien dentro del sec igual habían corrido entonces bueno pues ahí fue un, un tema también de este, interno no de alguna manera hubo otro caso también esta, esta nunca me se ve el chisme pero hubo un caso de Walmart hace muchos años que igual había temblado no y entonces se aventaron un chiste muy malo que decía este cuando pasa el temblor una cosa así haciendo como ah no eh, la competencia tembló ante los precios de Walmart una cosa así y pues evidentemente detonaron una crisis porque o sea principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Son temas súper sensibles a nivel de temblor, ¿no? Ahí no recuerdo qué pasó, pero sí, ¿no? Lo de la perrita mica me acuerdo, ¿no? Que lo, fue lo de Interjet y al final creo que lo resolvieron muy bien porque también pusieron como a todo, lo, a todo a gran parte del personal, ¿no? A buscar en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México y al final creo que lo encontraron, ¿no? Etcétera. Ya no me acuerdo cómo lo resolvió, pero sí. Y listo, ese es como el tema central de las crisis más chismes, ¿no? Este, y ya, este, estoy, estoy pensando en, en algún otro, en alguna otra crisis, pero creo que ya, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, es todo, ¿no? Creo que es todo, sí, ya es todo Listo, pues, este fue el Popo Podcast de esta semana. Insisto, una disculpa por no haber estado en la, la semana anterior, ¿no? Pero bueno, y también insisto mucho en que son los últimos capítulos de esta segunda temporada. Y estoy preparando una temporada súper increíble, súper chida, de verdad, increíble. Así como, como un tráiler, ¿no? Este está... Y nada, pues ya vámonos, eh, que ya es tarde y ya espantan. Mientras tanto, bueno, pues me despido y saludos a todos. Com saludos a todos los communities. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. chao chao Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del buen community. Presentado por Prosomex.